0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. C'est en sachant que les lucarnes d'Anfield n'ont plus de toile d'araignée qu'on va pouvoir débriefer cette victoire contre Fulham, alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça. Oh ça Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. J'espère que vous vous êtes remis de vos émotions parce qu'on va quand même revenir sur la fabuleuse victoire des Reds 4 à 3 contre Fulham. L'ogre de Fulham, que dis-je euh, pour débriefer cette superbe victoire, je suis entouré de deux copains. Les deux copains reviendront aussi un petit peu sur la qualification en Europa League. Enfin, bon, un programme, tout un programme que nous vous réservons. J'accueille le premier copain. Il s'est claqué pendant le sport, mais sa sagesse reste euh, pas touchée, on dira. Elle est toujours, euh, toujours avec nous. C'est, c'est Just. Hello, Just, comment ça va
1: Salut les copains. Bah ouais, c'est le temps pour les vieux. Euh, mon petit cœur a pris un coup euh, pendant le match de de Fulham et puis euh, ce soir c'est ma cuisse qui a a craqué donc euh, voilà maintenant repos et, et chocolat
0: Ouais, tu pourrais signer à Liverpool, vu, vu, vu ta forme du moment, tu serais clairement dans les clous, puisque voilà, on a des joueurs blessés, donc on y reviendra également. Le deuxième copain, j'ai cru qu'il allait faire une, une attaque cardiaque quand je lui ai demandé si c'était Naruto sur sa photo de profil, mais euh, il m'a répondu avec toute sa gentillesse et sa bienveillance que ce n'était pas Naruto, mais je n'ai pas retenu qui était sa photo de profil. Mathieu, veux-tu répondre à la question, qui est sur ta photo de profil
2: Bonsoir, c'est Krillin, le chauve le plus connu euh, du monde, évidemment. Après Mes toi, bien entendu aussi. Bonsoir euh, tout le monde.
0: Salut, et salut. ça Marie. va bien.
2: Ça va bien. <rire> une bonne victoire. Et puis, on parle de là. Vraiment, là, c'est... Euh, bonne soirée.
0: Ouais, on est, on est bien parti. Bon, messieurs, j'espère que vous vous êtes, vous aussi, remis de vos, vos émotions. On est un petit peu passé, euh, bon, un peu comme d'habitude avec Liverpool, par toutes les émotions. On a fait euh, les montagnes russes. Euh, du supporterisme comme d'habitude, Just. Est-ce qu'on commence par parler des buts ou est-ce qu'on commence par parler du scénario Je te laisse le choix.
1: Non, mais moi, je, j'ai encore re... juste avant d'enregistrer le pod, je me suis maté les quatre buts. Quoi. Ils sont trop beaux. Voilà, <rire> <rire> Franchement, euh, c'est, c'est vrai que si on parle du scénario, ben, on, va vite, on va vite dire des choses pas forcément positives alors qu'on euh, est gâtés, quoi. Quatre buts extraordinaires. Mais vraiment mm-hmm. euh, tous plus beaux, ben non pas tous plus beaux les uns que les autres. Moi j'ai mon petit préféré, mais, euh, mais voilà, quoi. il faut ça, quand même savourer euh, la, la qualité des, des buts, la manière euh, surprenante dans ton, dans laquelle, avec laquelle ils ont été marqués. Euh, ben voilà, profitons-en. Et je, 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 j'aurais bien aimé être au stade quand même.
0: <rire> C'est clair, je sais qu'il y a pas mal de gens de la French Branch, et notamment la section Alsace. Euh, qui était au stade, j'ai vu ça sur les stories Insta, je me suis dit, Voilà ouais, les chanceux. ce ah, qu'il
1: y avait. Ah, ouais. <rire>
0: C'est clair. Avant que je vous pose la question à tous les deux, euh, on avait fait un, un sondage sur nos réseaux sociaux, sur Twitter notamment, pour vous demander lequel était votre favori. C'est unanime, j'ai envie de dire, parce qu'à 77%, euh, nos, nos auditeurs ont répondu que c'était Macalister, euh, ah. le plus beau but. Euh, Just, tu, tu tranches dans, dans, de leur côté également
1: ah ouais, très bon choix. Pour moi, il est, euh, il est vraiment hors du commun. Hors du commun, euh, sur, sur la, la, voilà, la manière dont il le prend. Enfin, tous ceux qui ont déjà joué au foot, euh, la, la, quand, la manière dont il a dû frapper, la sensation quand le ballon a quitté son pied et qu'il s'est dit tout de suite ça va aller au fond, euh, c'est, 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 c'est une jouissance incroyable. Quoi. C'est mieux que le sexe, voilà. euh, confirmé <rire> ou pas. Mais, mais euh, voilà, un but comme ça, c'est, c'est extraordinaire. Franchement, euh, wow. et puis la, la manière dont ça rentre dans les cages, lucarne, le ba- la manière dont le ballon vient, vient glisser dans les filets et, et retourner comme ça, euh, bah, c'est incroyable. Vraiment magnifique, absolument magnifique.
0: Mathieu, je ne sais pas si euh, tu vas rester, euh, comment on dit, objectif sur la question, puisque bon, c'est quand même Trent qui met un doublé de très beaux buts également. Quel est ton but préféré contre Fulham finalement
2: Eh bien, quand j'ai vu le coup franc de Trent, je me suis dit que ça va être le plus beau but de la semaine peut-être du mois voire de l'année et puis quelques minutes plus tard il faut reconnaître que quand même même en étant très très fan de Trent, celui de McAllister est un poil au-dessus et je dis ça d'autant plus facilement que Trent lui-même a dit qu'il avait pensé mettre le but de l'année et que quand il a vu celui de McAllister il s'est dit bon, ça sera le deuxième de l'année parce que vraiment celui-là il est au-dessus par contre, contrairement à Josh, je trouve que le sexe est un petit peu mieux qu'un but euh, de McAllister. Et je ne dis pas de ça parce que ma femme est dans la même pièce que moi.
0: <rire> on est pour la PD ménage, effectivement. Euh, Mathieu, on va continuer avec toi parce que Just on a, on a un petit peu parlé déjà, le, le scénario est fou, il y a peut-être effectivement euh, quelques petits points négatifs quand même à soulever parce que oui, il y a l'euphorie de la victoire des trois points, de quatre beaux buts. Mais bon, on a quand même encaissé trois buts contre Fulham qui n'ont même pas un cadeau de, de la Première Ligue. Est-ce que tu trouves que ce match, c'est un petit peu, euh, il est un peu symptomatique de, de nos difficultés rencontrées cette saison contre les, je ne vais pas envie de dire les petits, mais les équipes un poil plus modestes peut-être
2: Oui, bah, on peut le dire au moins sur euh, les équipes de deuxième partie de tableau, en fait, parce que mm-hmm. là, ils sont, je crois, quatorzièmes ou dans ces eaux-là. Euh, Fulham, en tout cas, vraiment dans la deuxième partie. Euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué aussi contre, euh, contre l'automne, euh, si on regarde en Europa League, on perd aussi à Toulouse. Euh, donc il y, y a quand même quelques matchs où ce n'est euh, pas forcément les plus évidents pour nous euh, contre ces équipes-là. Et puis, au-delà de, du, du classement des équipes, c'est aussi des matchs dans lesquels on a eu des, des vrais grands moments de, de flottement, où on était un petit peu moins concentrés, moins agressif où ça a été un peu plus complexe. Mais c'est quelque chose depuis euh, plusieurs années, je pense que quasiment euh, toutes les saisons sous Klopp, à dire peut-être en dehors de l'année 2019, on a eu euh, cette tendance-là à avoir un petit peu de mal à euh, finir les matchs contre des adversaires un petit, peu, un petit peu moins forts.
0: Avant qu'on aborde peut-être la question euh, de, de la défense globalement et peut-être de, du, du rôle de KLR sur, euh, sur les buts encaissés par Liverpool, Just, toi, comment tu explique peut-être ce, ce, ce manque de, de solidité peut-être, euh, alors globalement face aux petites équipes, oui, mais peut-être c'est vrai que comme disait euh, Mathieu, on n'est plus peut-être aussi euh, fort défensivement qu'on l'a été par, euh, par le passé.
1: Ouais, C'est, c'est une vraie inquiétude, hein, cette, euh, cette manière dont le nombre de buts encaissés par rapport euh, à l'opposition de, de Flamme qui, qui euh, clairement a, a subi, a, a joué de manière cohérente, disciplinée, mais euh, Qui n'étaient pas là pour nous mettre énormément de difficultés. Et quasiment sur chaque action, ils se sont procurés procurés, une une occasion de but. Et ça, c'est vraiment pas normal. Pour contre n'importe quelle équipe, c'est pas normal. Alors pourquoi on a concédé presque autant d'occasions contre eux que contre City euh, euh, C'est difficile à expliquer. Il y a a certainement euh, un point, je trouve, d'engagement, clairement, d'impact dans les duels. De, de, de distance euh, et d'organisation. Euh, à mon avis, et moi j'ai le sentiment que c'est collectif quand même. Tu vois, j'ai pas envie de dire ah putain c'est lui qui a qui a fait euh, telle ou telle boulette. Euh, ah, ouais. ah, on a pris un but sur une boulette d'Alison ben, Voilà, c'est euh, c'est euh, c'est comme ça. Euh, et encore que votre City, c'était pas que allison Mais euh, mais voilà, ça peut arriver quelqu'un qui lâche son marquage ou machin. Là, c'était vraiment euh, le sentiment que collectivement. Euh, on s'est laissé berner facilement par, par FOLAM, par des actions qui étaient bien menées, bien dans le bon tempo, mais, mais il y avait quand même beaucoup mieux à faire en termes de, d'organisation.
0: Mmh. Et,
1: euh, et ça, c'est vraiment inquiétant, je trouve. Euh, en tout cas, trois buts encaissés en handfield, c'est beaucoup trop, ça c'est clair.
0: J- j'en parlais, Mathieu, mais il y a quand même le nom de, de Keller qui, sur chaque but encaissé, a un petit peu ressorti sur les réseaux sociaux notamment je pense que de lui-même, il te dira que ça n'avait pas été la, sa performance de l'année. Toi, comment tu te, te positionnes sur les buts qu'il a encaissés Est-ce que tu penses que, qu'il aurait dû faire mieux
2: Il aurait dû faire mieux, c'est peut-être un peu fort. Il aurait pu faire mieux, probablement. Il peut peut-être en sauver un des deux, mais euh, c'est, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe. Euh, enfin, on l'a dit, il voilà, y, y, y a eu quelques moments de flottement. ça manque d'agressivité, il a, il a un but euh, où il se fait fusiller... Euh, euh, où il a, c'est le deuxième but je crois où il a deux attaquants euh, dans ses 6 mètres euh, un qui le dévie en se retournant il est à moitié masqué c'est quand même un peu difficile de lui en vouloir je pense que le fait qu'il, qu'il touche le ballon un peu que ça rentre de façon peu esthétique ça donne un côté un peu euh, inhabituel presque ridicule au but et on insiste dessus mais euh, je, je connais quasiment aucun gardien qui arrête ce ballon là
1: euh... à part Alison
0: <rire> que que on, on,
1: voilà... on, on est trop habitué au, au, au caviar en fait oui, c'est ça, à part, à part Allison,
0: <rire>
2: peut-être, et encore celui-là, je ne suis même pas certain. Peu... Mais s'il y a un gardien qui peut l'arrêter, c'est probablement lui. Le premier, euh, le premier, c'est vrai que c'est un petit peu plus embêtant, parce que c'est quand même premier poteau, il est censé euh, fermer son angle, il est censé faire attention. Celui-là, il, il a un petit peu plus de responsabilité. Et euh, là aussi, donc sans, sans dénier, hein, son implication, évidemment, il euh, y a aussi la défense qui est assez passive, et même au-delà de la défense, le milieu de terrain, tout le monde voilà, qui laisse passer le ballon, on laisse centrer, on laisse couper le ballon. C'est un, c'est un but collectif. Après, il se trouve que c'est le gardien. Il est un peu plus responsable, effectivement, sur le premier. Sur le deuxième, euh, peut-être un peu moins. C'est, c'est dur de lui en vouloir euh, sur, euh, sur ces buts-là, en tout cas.
0: Just, est-ce que c'est un un, un poste, qui te... enfin, un poste un secteur du jeu qui, qui t'inquiète un petit peu de savoir que... Bah, Alisson est annoncé sur le retour pour peut-être éventuellement le match contre United le, le 17 décembre. De savoir qu'on a trois matchs avant, avant son retour, je crois, s'il n'y a pas de cup entre, entre, les, entre tous, ceux, tous ces matchs qu'on va jouer. Est-ce que toi, es inquiet de savoir qu'on va devoir composer avec Keller avec ou, ou pas
1: Encore, en tout cas. Euh, jusqu'à maintenant, Keller, il a plutôt été un, un solide numéro 2. Là, il a fait un match où il ne s'est pas où est, mais où il n'a pas été, euh, je pense, au niveau. Euh, ça, c'est un peu la difficulté de ces remplaçants qui jouent peu, voire jamais. Ils mm-hmm. ont souvent besoin d'un de ou deux matchs pour se mettre un peu dans le rythme. La preuve est avec Costas euh, qui nous fait un premier match euh, très hésitant et qui, euh, à l'arrivée, bah, enchaîne euh, au bout d'un moment... Euh, quasiment tous les matchs et euh, il est rentré dans le dans le rythme je pense que euh, il faut laisser le doute l'avantage du doute à Keller et, et, et lui laisser ces quelques matchs pour, pour prendre sa place confiance euh, donner confiance aussi euh, à ses coéquipiers et, euh, et voilà euh, pour l'instant euh, il a le, son passé peut-être pour lui quand même
0: ouais. euh, on peut peut-être apporter euh, une autre performance individuelle mais c'est peut-être euh... Un peu moins flagrant, entre guillemets, parce que j'ai envie de vous parler de, de Jurgen Klopp. Est-ce que pour toi, Mathieu, il a eu euh, une vraie influence sur le résultat euh, de ce week-end, que ce soit par ses euh, changements ou peut-être ses remaniements un petit peu tactiques
2: euh, Oui. Autant euh, sur la... le 11 de départ, on se dit que c'est à peu près le, le meilleur 11 qui peut aligner. Donc on peut discuter éventuellement, Mathieu peut en défense centrale, mais qu'en dehors de ça, c'est le 11 que tout le monde voulait euh, vu euh, l'effectif. Après, euh, dans, euh, dans le match, bah, comme on disait, avec ces moments de creux, c'était un petit peu moins, un petit peu moins bon. Euh, quand j'ai vu les changements arriver avec euh, les entrées de Endo, euh, Rakpo, euh, parce qu'il sort euh, Sloboslai à, à peine à l'heure de jeu, euh, okay. Gomez pour McAllister, clairement, je n'aurais pas misé euh, très très cher sur la victoire de Liverpool, qui était plus apathique à ce moment-là. Et puis, euh, on prend le but, enfin on prend le, le but, le troisième but euh, dans, dans la foulée, euh, il reste 10 minutes à jouer, je me dis bon, ça va être compliqué. Et puis, bah, quand on regarde le résultat final, euh, l'implication euh, de, d'Endo fin, qui marque, Gomez qui sécurise bien son couloir, McAllister, ce qui euh, ont l'air d'être encore un petit peu fatigués. Donc, ils sortent probablement au bon moment. Et puis, encore une fois, c'est le résultat qui donne raison. C'est, si on avait perdu 3-2, on dirait que Klopp a fait une mauvaise gestion, de mauvais changements. Là, on arrive à gagner 4-3, à renverser le match en deux minutes. Donc, de toute façon, on peut, ne on peut que l'applaudir. Et puis, ça va donner, surtout, ça va donner beaucoup de confiance. Je pense à Endo, qui a été pas mal critiqué, qui rentre, qui, fait, qui met un magnifique but. Et ça, ça va faire du bien à tout le monde.
1: Ouais, euh, c'est, c'est vrai que moi je, je nuancerais un petit peu parce que euh, jusque, euh, ben, le Il fait beaucoup de changements, donc il, il, il passe quasiment un 4-4-2, on va rentrer... Euh, Cody à droite et en recentrant Mossala à côté de, de, de Nunez à Action Centrale et, et ça a quand même eu beaucoup de temps à prendre forme quand, euh, quand Flamme marque le, le troisième but, euh, moi j'étais en train de dire à, 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 aux collègues euh, copains sur Whatsapp qu'en en fait on n'y arrivait plus quoi. collectivement euh, on était très frustrés et euh, du coup ces changements euh, pour le coup ils n'ont pas apporté grand chose euh, ou du moins ça n'a pas fonctionné et ça s'est mis à fonctionner relativement tardivement, euh, à l'exemple de ce, de ce troisième but, l'égalisation d'Endo, où on a bien vu l'intérêt du 4-4-2 avec un jeu long d'hibou, euh, Darwin et Emo qui, qui combinent en déviation, en pivot, dans l'axe, et qui, et qui lance parfaitement en retrait Endo pour une belle frappe, euh, Ça, ça avait, voilà, c'est peut-être ce qu'il voulait faire, mais ça n'avait pas marché jusque-là. Alors est-ce que c'est la faute des joueurs, est-ce que c'est la faute de Klopp, on ne sait pas mais euh, mais quand même on a vécu 20 longues minutes de frustration entre la 20e et la 80e. En
0: tout cas, il aura de matière à réfléchir pour le prochain match parce que il y a eu une nouvelle blessure, on, on en parlait un peu sur le temps de la rigolade en introduction mais euh... Ma type euh, sera euh, indisponible pour une certaine durée visiblement. Je crois pas qu'il y ait encore eu les, les résultats euh, complets sur euh, sur sa blessure, mais il semble être touché euh, au genou, donc on sait que c'est souvent des blessures euh, un peu longues. Il, il reçoit une euh, infirmière qui comme une infirmerie pardon parce que l'infirmière on va la laisser euh, tranquille. Mais <rire> il rejoint une infirmerie qui est déjà euh, assez euh, qui commence à se remplir j'ai envie de dire. Au-delà des, des bizarres, longues absences de Bay City, de Thiago que euh, on a, je ne crois pas du tout vu depuis le début de la saison, euh, on a Robertson qui est donc absent depuis un certain temps déjà, Jota aussi qui, qui a rejoint euh, ce clan-là, Allison, on l'en en a parlé euh, après le match contre City. Euh, donc là, Matip, euh, encore euh, une blessure dans, dans le secteur défensif, j'ai envie de dire parce que euh, on, on parlait de nos problèmes défensifs, mais là, les, les blessures ne viennent clairement euh, rien arranger. Euh, Mathieu, est-ce que euh, ça t'inquiète de voir que avant la période des fêtes, qui est quand même très chargée en Angleterre, faut-il le rappeler, euh, on commence à, à tirer un petit peu la langue
2: Mais Ça commence à m'inquiéter surtout effectivement sur le plan défensif, parce que euh, là, si on regarde, euh, on n'a plus beaucoup d'options, parce qu'on va avoir euh, si on garde Trent euh, Konate, euh, Van Dyke, Simicas, euh, comme option de repli, on aura euh, Gomez et Kansa qui, bon, euh... Au
0: vu des prestats de Kansas, ce serait mérité s'il pouvait aussi être un petit peu mis en avant en championnat. Alors après, est-ce qu'il a le niveau Je ne sais pas encore. De, de, toute en façon,
2: ouais, de toute façon, on va le voir parce que vu le nombre de matchs, genre, je crois qu'il y a 6 ou 7 matchs en décembre, il va forcément devoir en jouer. Et euh, surtout, c'est que dans les joueurs qu'on a cités, euh, Konate et Van Dyke, ils peuvent euh, se blesser enfin, ils l'ont déjà été euh, plusieurs fois par le passé et que si ça arrive on va se retrouver très 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 embêté pour faire tourner derrière Donc c'est, mm-hmm. c'est surtout dans ce, dans, dans ce secteur de jeu Donc après il y aura des jeunes qui pourront peut-être rentrer mais s'il faut rentrer, faire rentrer un jeune en défense centrale pour jouer contre Arsenal avant Noël ça va être un petit peu compliqué je me fais un petit peu moins de soucis au milieu parce qu'on a une profondeur de banc et des joueurs qui peuvent rentrer enfin Jones, Elliott, qui sont là, qui qu'on, ont déjà fait leur preuve et puis, euh, devant, bah, en fonction de comment on va placer euh, Ragpo, c'est... on a quand même de quoi faire tourner un, un petit peu. Il y a un peu moins, là aussi, de profondeur avec la blessure de, de Diogo, mais on reste dans quelque chose qui peut arriver. C'est vraiment surtout en défense, sachant que la défense, on est toujours sans de métier qui va jouer devant cette défense et sans Allison pour encore quelques matchs au moins euh, derrière. Donc, c'est, c'est là où ça fait un petit peu peur mais on a la chance d'avoir des remplaçants qui, quand ils rentrent, euh, comme tu as dit, hein, sur euh, Kansa, c'est le cas aussi de Gomez. Euh, Gomez, on n'en a pas parlé, il fait une rentrée euh, solide, comme à chaque fois euh, qu'il a été sollicité ces derniers mois, donc euh, c'est pas tellement sur la qualité que la quantité et la profondeur de banque, euh, je m'inquiète un peu.
0: Est-ce que, Just, pour toi, peut-être ces, ces blessures euh, à répétition, oui et non, mais d'abord, on a quand même des, des, certains profils qui sont un petit peu euh, injury-prone et, et d'autres qui qui se blessent aussi de de temps en temps, ce qui est normal vu l'enchaînement d'une et de nombre de matchs que qu'il y a par saison. Est-ce que pour toi c'est le signal que il va falloir recruter dès, dès cet hiver peut-être?
1: Euh je sais pas, moi pour l'instant j'ai envie de dire que si on en reste là, on est euh, on est euh, c'est normal d'avoir des blessés au cours de la saison, et euh, l'effectif il est aussi taillé pour parer à ses blessures. On arrive au, à la limite quoi, c'est-à-dire que si on perd un défenseur de plus, là on se rend en difficulté. Parce que euh, Gomez, effectivement, il peut il peut boucher les trous, euh, mais il peut pas boucher deux trous en même temps, quoi. Il peut pas oh. boucher un trou dans l'axe et un coup et un trou sur le côté en même temps. Euh, devant, on est encore, euh, on a encore à, à mettre Cody Gagpo euh, sur, le, sur le banc donc on a, on a encore un peu de profondeur on n'est pas encore en immense difficulté mais euh, c'est l'inquiétude il ne faudrait pas que, euh, un poste qui est déjà affaibli comme euh, le poste d'arrière gauche ou le poste de gardien il y a encore une blessure par dessus là on serait vraiment en difficulté on serait obligé vraiment de se poser la question du recrutement surtout si c'est des blessures longue durée euh, a priori, moi je te dirais non on n'en est pas encore au point où il faut faire du panic-buy euh, au mercato d'hiver. Peut-être qu'on réfléchit à ajouter un milieu euh, défensif de plus. Je ne suis même pas persuadé. Uh-huh. Euh, je pense que si, euh, sauf sauf, euh, ben voilà, blessure très longue durée, euh, type genou sur un, un joueur qui est pas encore blessé, euh, je ne suis pas sûr qu'on se jette sur, bêtement sur le mercato d'hiver euh, comme ça.
0: Bah tu tu me fais une parfaite transition parce que tu m'as parlé de de six de métier. Euh, Mathieu, on a on a Endo qui est qui est rentré euh, finalement en toute fin de match quand même parce que je crois qu'il rentre peu après la, la 80e minute. Euh, bon, il y avait il y a eu quelques minutes de, d'arrêt de jeu donc il a quand même euh, joué un bon quart d'heure je pense mais les gens ont été très séduits par cette euh, par son entrée et, et et le fait que ils se sont tous dit bah ça y est, il a un peu un match euh, référence même si c'est que 15 minutes euh, est ce que est-ce que pour toi euh, ça, ça demande euh, à en voir plus peut-être de, de, de endo sur euh, sur le terrain peut-être dans, dans les matchs à venir
2: ouais je pense qu'il va avoir sa place dans les matchs à venir je dirais peut-être pas son match référence en tout cas son quart d'heure de gloire euh, clairement mmh. Et c'est euh, quelqu'un qui donne une, une bonne impression dans sa progression j'étais le premier à le à enfin le, à le, le critiquer en tout cas de pas être convaincu sur les débuts, parce qu'il bah, jouait peu, il euh, fallait qu'il rentre en cours de jeu, etc. Euh, les dernières rentrées qu'il fait, je trouve qu'elles sont un petit peu plus convaincantes dans l'engagement euh, en général. Sur le placement, il se jette un petit peu moins n'importe comment. C'est pas encore euh, du Macherano de la grande époque, hein, évidemment. Mais, on a quelque chose qui... Euh, où je suis, je suis, quand il est rentré, je ne me suis pas dit, tiens, on va s'en reprendre un ou deux parce qu'il va faire n'importe quoi. Donc euh, déjà, voilà, il ne fait pas peur. Rassure un peu, si en plus il est capable de mettre des lucarnes euh, comme il le fait, oui. voilà, c'est, ça c'est formidable, on en, on en redemande euh, tous les week-ends ça. Donc je ne suis pas certain que ça devienne euh, le milieu titulaire de référence, et je demande qu'à me tromper et qu'il nous éblouisse de son talent. Par contre, qu'il puisse rentrer régulièrement, euh, là en, en vérifiant le calendrier, c'est 8 matchs hein, qu'il y a au mois de décembre, donc c'est Fulham plus 7 autres, avec euh, championnat, euh, coupe de la ligue. Euh, Carabao est et le dernier match de ces trois. Donc, il aura au moins une ou deux titularisations là-dessus. Et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il donne dans, dans ce milieu de terrain à sa, à sa place et ce que ça fait de jouer avec un 6 quelques rencontres.
0: Avant de justement aborder les, les semaines et le programme un petit peu qui, qui nous attend dans, dans, à court terme, on va terminer sur ce match contre Fulham. Euh, par le, l'homme du match peut-être Just, est-ce que tu as un, un, un candidat à, à nous donner à, à ce trophée
1: Ouais, si j'avais un cœur je laisserais à, à, à Mathieu <rire> mais euh, malheureusement je suis vieux avec un cœur de pierre et, et, et je veux dire Trent tout de suite euh, Trent pour, pour son match son, sa, fin, sa deuxième partie de, de deuxième mi-temps au poste de 6 a assumé énormément de responsabilités à prendre des risques euh, et puis, euh, et puis le charisme, hein, l'audace, euh, le talent qui parle en toute fin de match euh, pour pour aller arracher euh, euh, ce, cette victoire euh, sur le but du 4-3, c'est 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 gérardesque, voilà, c'est gérardesque, ouais. performance gérardesque, euh, homme du matchesque, voilà. <rire> <rire> Donc gérardesque... déjà que tu lui piques son,
0: son homme du match, en Attends. plus tu lui piques toutes les euh, les éloges qu'il va pouvoir voilà. faire après donc moi Dieu je, je te laisse continuer
2: ouais, quand même quand tu dis ce qu'on est d'accord que c'est en référence à Steven Gérard et pas à Gérard Majax pour que le, le public soit, soit au clair. Personne euh, sur, ne sur connaît Gérard
1: Mazak, à part nous deux, Mathieu, qu'est-ce que tu racontes Et Comme
2: ça, les gens, en écoutant, peut-être qu'ils vont aller chercher. Ça, ça, ah ça, ouais. ça, des Google est votre ami. En tout cas, il, il, il amène encore plus de magie. Et bah, si t'as t'es dit Trent, écoute, ouais, je juste... dire Alexander-Arnold, c'est pas grave.
0: Non, mais t'aurais oh, pu me laisser fou, fou, au moins Arnold, t'aurais juste pu dire Alexander.
2: <rire> ah bah attends, alors je, alors je vais dire chouchou. <rire> <rire> Non, mais je crains que par contre, Yang, s'il si enregistre Chouchou, il va, il va cocher la case de Darwin. C'est sûr. Dans euh, les comptes. Donc, euh... <rire> Chouchou, Alexander. Ouais évidemment. Enfin, je pense que sur ce match-là, il n'y a, a pas grande discussion. Et, et euh, je, suis, je suis d'accord avec tout ce que dit Just. Il y a, pour revenir à Gerard, quand même, même sa célébration, hein, quand, il va, euh, quand il va glisser euh, le, long, euh, le long de la ligne sur le ventre, c'est, c'est très Gerardesque pour le coup, vraiment, même dans la célébration. Et puis ce, ce rôle de vice-capitaine qu'il a, il avance un peu plus. Et puis enfin, ce coup franc, ça, ça m'a rappelé, ça m'a ramené six ans, ouais six ans, un peu plus de six ans en arrière sur son, son premier but en, en qualification, en tour préliminaire de la Champions League mm-hmm. contre Funheim. Mm-hmm. Et, euh, et c'est magnifique en plus il a été hyper sympa parce que même pour l'équipe il a dit regardez les gars c'est là qu'il faut le mettre dans la lucarne euh, côté droit <rire> McAllister, il a dit c'est noté Endo il a dit c'est noté donc très bien ça c'est sympa c'est en plus il montre l'exemple pour l'équipe Alors, évidemment Trent
0: coup franc qui a été attribué à, à Bernd Leno enfin ah, donc, ah, je crois <rire>
2: qu'on a un petit souci sur la les... ligne j'espère que ça va pas gêner nos auditeurs <rire>
0: Euh, moi, je bon. Vous l'aurez compris, euh, c'est unanimement euh, Trent Alexander-Arnold, ta pour les intimes, euh, le, le Scouser in, in our team. J'ai validé tout ce que vous avez dit. J'ajouterai une petite mention euh, leadership également euh, parce que j'ai beaucoup critiqué le manque de leader dans cette équipe et je dois dire que pour une fois, j'ai vu un meneur d'hommes sur euh, sur le terrain. Donc je demande à en voir euh, encore plus sur euh, sur les prochaines sorties parce que j'aime beaucoup avoir euh, un capitaine qui mène et qui montre euh, l'exemple assez coéquipier. Mais si on va pouvoir parler de d'Europa League euh, rapidement euh, avec euh, bon après la victoire euh, contre Lasque, je ne sais même plus combien euh, on a gagné, je crois que c'était euh, 4 à 0, peut-être un truc comme ça. Sauvez-moi rappelez-moi la C'est réalité.
2: exactement ça, 0
0: <rire> Match des que des je n'ai absolument musiciasme. pas vu, euh, je, je me mets une petite tape sur la main pour avoir manqué euh, euh, ce match-là, mais voilà, il y a des fois d'autres priorités dans la vie. Le, le, le plus important est fait, la qualification est acquise, la première place est acquise, donc euh, 16e de finale validée par, par Nourad. Just, euh, rotation maximale pour le dernier match contre l'Union Saint-Géloise euh, jeudi prochain. Non, dans ouais, deux semaines, le, veux... le, le 14, le, dans 10 jours.
1: Le 14, dans 10 jours, ouais euh, il y a eu relativement peu de rotation pour ce match contre l'Inns, euh, qui s'appelle euh, voilà <rire> euh, avec donc, euh, voilà, beaucoup de titulaires habituels euh, dans l'équipe. Et donc, du coup, on voulait vraiment assurer cette qualif, tant mieux, c'était un match euh, presque pénible à suivre, tellement il y avait d'écart entre, entre les Reds et, et, et les Autrichiens. Et du coup, ben, finir, on est sûr d'être premier. Et on va aller se pointer en Belgique à l'Union Saint-Gilloise trois jours avant le match de Manchester United. Euh, et je pense qu'on va faire tourner grave. Mais euh, je pense qu'on va pas connaître les joueurs en fait. Hein. Enfin, <rire> ça, ça va être euh, Matt Tomlinson, euh, je ne sais plus qui, Marshall. Et euh, voilà, c'est, ça va être, on va mettre les U18 à mon avis. Donc, euh, Mais parfait. Euh, euh, voilà. Euh, on va garder on en les. Coupe les d'Europe ou contre
2: Manchester
0: <rire> J'aime beaucoup Mathieu.
1: C'est très bon. Ben oui, 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 voilà. Euh, peut-être les deux. Hein. Les jeunes ont pu <rire> enchaîner aussi. Euh. Non, mais voilà. Euh, je pense que ça y est. L'Europa la, la, le, le, la League, ça a été pris très au sérieux par Klopp Et euh, ben voilà, c'est validé avec, euh, avec euh, à part une petite erreur à, à Toulouse, euh, voilà, des, des matchs rondement menés, une qualif. Euh, Bien amené et, euh, et puis je pense qu'on on joue la victoire vraiment sur, dans cette coupe d'Europe. Tant mieux, on a envie d'avoir une équipe ambitieuse et, et du coup on va pouvoir reposer les joueurs avant le match contre Manchester United qui eux auront certainement un match de Ligue des Champions non je sais pas à vérifier mais certainement ça peut nous donner oui. oui bah
0: d'ailleurs ils jouent la qualification contre le Bayern Munich euh, chez eux je crois
1: ouais ouais et ils Donc, sont nuls euh... enfin moi je les ai vus jouer contre Newcastle ce week-end ah, en même temps Merci. on n'a pas été on n'a pas été non plus extraordinaire contre Fulham Bon, bref c'est sûr
2: <rire> voilà. et au rythme où ils vont ils vont se retrouver en deuxième partie de tableau au moment où on va les affronter et c'est là que ça va nous poser problème parce qu'on a du mal quand on a
0: <rire> c'est donc ça le, oh. le 3D chess que Eric Tenag est en train de, de nous pondre parfait euh, d'ailleurs je, maintenant qu'on fait une petite aparté sur Manchester United sachez que cet épisode a visiblement vous a vraiment plu puisque ça a été notre épisode le plus écouté en 2023. Donc euh, voilà, toute l'équipe Je des copains vous remercie euh, chaleureusement pour, pour avoir écouté le débrief du 7-0. Si vous vous rappeliez pas du score euh, final de ce match incroyable, euh, on a eu des, des stats absolument folles sur cet épisode. Je crois qu'on a fait plus 400% par rapport au reste de, des épisodes de l'année. Donc voilà, pour vous dire Mathieu, à quel point Mathieu, on a vous écouté est emballé. Oui, c'est vrai qu'on vous dit pas qui a écouté, mais on vous dit qu'il a très bien marché. <rire> euh, Mathieu, pour revenir rapidement sur l'Europa League avant de faire un petit point sur les, les, les matchs en PL qui nous attendent, euh, est-ce que toi, tu as une envie particulière pour le tirage Est-ce que voilà, on est en 16 e déjà, c'est quand même une équipe, enfin un trophée que je pense qu'on va, on va clairement jouer à fond et sur le, lequel on a nos chances, je pense. Euh, est-ce que tu es team il faut prendre un, un, une équipe qui sort direct de Champions League ou faut prendre une équipe euh, un petit peu moins euh, flamboyante
2: Je pense que pour des, des 16e, si on peut en avoir une un peu moins flamboyante et puis euh, s'en sortir, même si là, entre ceux qui vont être reversés, ceux qui vont être qualifiés, je pense qu'il va y avoir quand même quelques équipes assez, euh, assez solides. Si, euh, si je parle avec raison, je veux dire voilà une équipe pas trop forte pour... Euh, permettre de se concentrer encore sur le championnat, si on peut encore euh, tenir la dragée haute dans le haut du tableau et puis continuer là-dessus, jouer tous les tableaux, ça sera top. Mais si euh, j'écoute mon cœur, j'ai très envie qu'on euh, affronte les Leverkusen pour euh, se, se tester contre une équipe qui, qui fait fort en Europe et puis pour avoir le retour euh, de Xabi Alonso à Anfield.
0: J'aime beaucoup cette réponse. Euh, Juste, on va parler Première Ligue avec euh, les prochains matchs qui nous attendent. Deux déplacements, Sheffield, puis Crystal Palace. Euh, je, sais, je crois savoir, plutôt, que tu n'es pas forcément rassuré et on savait que ça a été un, un peu un fil conducteur sur notre épisode, la difficulté contre les équipes de seconde partie de, de tableau. Est-ce que ça sent le piège
1: Eh ben, euh, ouais. Complètement. De toute façon, <rire> on reste sur, euh, sur, sur des, des matchs. En fait, le, le problème pour moi, c'est que ce sont des déplacements, les deux, euh, contre des équipes euh, contre lesquelles on risque d'avoir du mal parce que ce sont des jeux qui... Enfin, euh, chez si Sheffield ça peut nous convenir salle palace euh, ça peut être un peu compliqué moi ce qui me fait peur c'est le stade euh, voilà ça, c'est un peu une configuration pas autant que l'automne mais un peu à la l'automne et, et, et voilà on a des difficultés euh, déjà à l'extérieur on a des difficultés contre les équipes euh, qui euh, ont un jeu euh, un peu plus direct et ou alors euh, qui, qui, qui défendent assez bas et euh, en fait tous les ingrédients sont, peuvent être réunis pour que on, on galère quoi tout simplement alors que voilà on, on sur, intrinsèquement, on est euh, la tête et les épaules au-dessus d'eux, mais euh, mais on a du mal à, à, à valider ça sur le terrain et, euh, et notamment à l'extérieur. Et, et du coup, ben ouais, ouais, ouais. Moi, je, je, franchement, si on fait les six points, euh, je signe. Enfin, bien sûr, tout le monde doit signer, mais euh, mais, mais j'ai du, un peu du mal à y croire. Voilà, j'ai je, j'ai, j'ai un mauvais pressentiment sur ces deux matchs.
0: Euh, Mathieu, peut-être si on prend un petit peu de, de hauteur euh, sur euh, sur le championnat. C'est vrai que City a fait match nul contre nos chers amis de Tottenham euh, ce week-end. Du coup, on l'aurait passé devant. Alors, on est toujours derrière Arsenal qui a qui compte 33 points. Liverpool a donc 31 points et City en euh, on a, on a 30. Est-ce que ça change quelque chose ou c'est encore un petit peu trop, matu- trop prématuré pour, euh, pour parler euh, championnat et réellement avoir une lisibilité sur ce classement
2: c'est, c'est un peu tôt si on veut parler du titre, clairement. Pour le top 4, on a l'air de continuer d'être dans le bon wagon. -hmm. Donc ça, ça c'est plutôt bien. C'était pas l'espoir que j'avais, je pense, dans le premier ou dans l'un des premiers pods où j'étais beaucoup plus pessimiste. Donc ça, ça, c'est plutôt pas mal. Et euh, je pense que ben, après ce mois de janvier, puis le fameux boxing, euh, ce mois de décembre, pardon, et le fameux boxing day, euh, on aura un petit peu plus. on aura un petit peu plus de vue là-dessus, parce qu'on a quand même on a parlé de Manchester, puis on a le match de, d'Arsenal qui arrive un tout petit peu avant Noël. Et les, l'enchaînement qu'il y a, comme disait Just, hein, on enchaîne deux rencontres à l'extérieur, euh, en vérifiant, hein, on a gagné deux fois à l'extérieur. Mm-hmm. La dernière fois, c'était euh, il y a presque trois mois, hein, contre, contre les Wolves, c'était mi-septembre. Donc euh, ça sent clairement le match piège on n'est clairement pas euh, très bon à l'extérieur. Je ne parle même pas de la défaite à Toulouse. Donc, <rire> Euh, il faut qu'on fasse attention. De là à s'enflammer, s'enflammer voilà, pour le titre, il faut peut-être se, se, se calmer un petit peu. En tout cas, je ne m'enflamme pas là-dessus. Par contre, je suis agréablement surpris de ce début de saison, le fait qu'on arrive à tenir la dragée haute à City, Arsenal et, et toutes les autres équipes en étant devant malgré tout, il y a quand même toujours une petite musique, une petite voix dans le fond de ma tête qui me dit que si on avait fait un autre résultat à Tottenham dans les conditions qu'on connaît, eh ben, on pourrait même regarder les autres équipes d'un petit peu plus haut. Mm-hmm. Mais peut-être que la roue tourne va retourner, comme le disait notre ami philosophe de Bavière.
0: Absolument. Bon. <rire> eh ben, messieurs, on va pouvoir s'arrêter là. Je pense que l'épisode a assez duré. De toute façon, il y aura d'autres matchs à débriefer. Euh, le, le, le mois de décembre va être absolument euh, animé euh, de, de, ça va partir dans tous les sens de toute façon, mais on adore ça on a, c'est pour ça qu'on aime la première ligue et qu'on adore Liverpool aussi euh, Just Mathieu, merci à vous deux de, de vous être libérés euh, tardivement pour m'accompagner dans, dans ce débrief
1: Merci à toi Audrey Merci. Bah, à avec toi.
0: plaisir, et quant à nous très chers auditeurs je vous souhaite bah, une bonne semaine Profitez bien euh, de cette période qui s'annonce déjà un petit peu festive, même si on n'y est pas encore. Profitez bien aussi des Reds, parce que là, ça va être une, une période fast de match de Liverpool. Et on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouveau débrief. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde, salut
2: Update.